0: Jesus kommer snart, er du reddet? Jesus kommer snart, er du reddet? Jesus kommer snart, er du reddet? Vi har over de sidste måneder, hele efteråret her, læst... Øh de tre store profeter, Esaias, Emias og Ezekiel. Vi er i gang med Ezekiels bog. Det er blevet voldsomt for mig et eller andet sted, at Israels folk, som havde oplevet så meget fantastisk med Gud, Helt vildt meget fantastisk med Gud, at de handler, som de handler. De har fået så meget for jer. De har fået et fantastisk land. Alt er godt. De er blevet rige på alt. Alt er de blevet rige på. Og så forkaster de det hele. Så forkaster de det hele. Det er som om det bare er blevet én stor selvfølge. De går endda så langt, at de ofrer deres egne børn. Og en masse falske profeter opstår. En masse ting sker, som er så meget imod Gud. Og ind i det her, så kommer de her tre store profeter. Esajas, Jemias og Ezekiel, og der kommer nogle flere. Og så taler de ind til Israels folk og siger, stop, vend om. Gud vil jeg noget. vend om. De siger ikke at Jesus kommer igen. Det gør det siges og det gør jeg mere. Så det gør jeg sikkert også på på bare sådan på en lidt anden måde. Men jeg vil noget med jer. Og alligevel, så bliver de bare ved. Så siger de bare. De, de lever bare som om. det slæger af noget. Uden nogen sammenligning. Så tror jeg, at Jeremias Ezekiel så, er jeg så stået her og råbt, ligesom jeg prøvede at tale til jer. Stop nu og vend om. Det gjorde det ikke. Og Gud siger til dem, jeg fører det igennem, jeg har sagt. Jeg gør det. Det siger Jemias til dem. Det siger til dem. Det siger Ezekiel. Jeg gør det, jeg har sagt, at jeg vil gøre. Og alligevel, så handler det Jeg ved ikke, hvordan I havde det, da jeg stod her og råbte. Og, der er ingen sammenligning med mig og de tre store profeter. Overhovedet ingen sammenligning. Jeg er nu iset. Langt under. Langt under. Men det er bare kommet til mig gennem hele efteråret. Det her med, Jesus kommer snart, er du reddet. Og så skulle vi. Øh, vi skulle prædike det her. Og vi havde ikke nogen til i dag. Peter og jeg, vi så her og snakkede om, hvem der skulle tage det og så videre. Og så synes Peter, at jeg skulle tage det, Og så sagde ah, jeg ved ikke rigtig, hvis det skal være, og, 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 og hvordan det vil lede sig så. Men de her ord har bare stået simpelthen foran mig hele efteråret her. Jesus kommer, snart er du reddet. Og det er virkelig noget, der er også er gået ind mod mig selv. Er du reddet, Er du reddet, Jeg har det jo godt. Altså, vi har det jo godt. Vi lever faktisk i en vidunderlig verden et eller andet sted. Kurt har været på en fantastisk rejse, og vi har et fantastisk hus, vi nyder det, og ud over åbne marker osv. Men Jesus kommer snart, at han har Er du bare til at slippe alt det her? Det er lidt det, der har været baggrunden for, hvorfor jeg måske siger ja til at gøre det her. Vi vil jeg bede sammen. Jesus, tak fordi at, øh, at du snart kommer igen. Hjælp mig med. Hjælp os med. Hver eneste sten os far, at være red. Hjælp os med at være red far. Kom fra rør ved os. Og slipper os ikke. Amen. er jo tre gange komme her øh, i den her adventstid, og som Peter starter med at sige, vi glæder os rigtig meget over alle de der vidunderlige ting, der skal ske i juledagen her. Øh, de tre gange komme, Jesus første komme, kommet. Jesus anden kommet. Og så er der faktisk det tredje kommet. Jesus kommer til dig. Og det gør han jo lige nu. Lige nu, så kommer Jesus til dig. Og så siger han far, ved du hvad? Ja, jeg er her. Og jeg vil faktisk bare gerne møde dig lige nu. Jeg vil gerne møde dig der, hvor du er lige nøjagtigt her. Jeg vil gerne have, at du er der. Jeg vil gerne have, at jeg kan få at komme ind til dig. Jeg vil gerne have lov at være i din nærhed, i det, du har, sådan som du har det, lige nu her, hvor du sidder. Og det er lidt underligt, af de her fire søndage her, at de, de har nogle af de her tekster, som de har. Jeg kommer lidt tilbage til et par stykker. Den der vi skal have, tekst, vi skal have i dag, eller ja, den ene af de tekster, vi skal mødes med i dag, det er faktisk teksten til sidste søndag. Det, det var lidt interessant, for Jesus taler om verdensdommen. Det gør han sidste søndag. Øhm, og øhm, der var været i Jerusalem, og hvis vi sådan, øh, tager over de to tekstrækker, så er Jesus i synagogen i Nazareth. Det er også en anden tekst, der er. De er ti brud, jomfru. Johannes i fængsel kommer jeg tilbage til om lidt igen. Sakarias kæmpe lovsang. Så er der den om Johannes, der baner vejen og bebudelsen af Jesu fødsel. Det er sådan de der tekster, som er, er øh, øh, med i det her med Jesu komme. Og jeg synes, det er nogle fantastisk stærke tekster, som alle sammen vidner imod det her. Der kommer altså noget, der er større lidt senere. Og lad os glæde os over det. Og så er Jesus, han taler i Lukas kapitel 21 om den her verdensdom, som, som han, øh, øh, som skal komme. Og øh, det første, han taler om, det er noget med, at, hvad, hvad der skal ske, og menneskers reaktion. Jesus, han sagde, og der skal ske tegn i sol og, og stjerner og på jorden skal folkerne gribes af angst rødvilde over havet, og rådville over havets brusen. Mennesker skal gå til at skræk og er frygt for det, der kommer over verden, for himlens skræfter skal rystes. En af de ting, som også har rørt mig de sidste måneder, det sidste halvår, det er hele situationen i verden. Jeg synes, den er mærkelig. Jeg synes, det er noget underligt noget. Vi har levet, jeg er, jeg er, jeg er snart 70 år, jeg er 68 år. Det er første gang, jeg oplever en krise som den her. Jo, der har været en oliekrise, men det, det er jo ikke noget. For 20 år siden, der blev der slået 50.000 mennesker i Bosne. Det er kun 1.500 km herfra. Jeg synes ikke, det rørte mig. Men folk bliver ramt i øjeblikket på alle mulige måder. Der er skræk i mennesker på alle mulige måder. Krise omkring økonomi, om olie, om gas og alt muligt. Folk er bange i øjeblikket. Mere end de nogensinde har været. Jeg tror, vi mangler at se himlens kræfter rystes, men det er måske det eneste, som vi ikke lige umiddelbart har set lige indtil nu. Det næste, der så sker, det er, hvad gør Gud? Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og meget herlighed, men når disse ting begynder at ske, så ret op og løft jeres hoved, for jeres forløsning er nær. Og oh, giv der dog var nogle flere mennesker, der vil rette sig op, og at de fik lov til at øh, se øh, at løfte deres hoved, for vores forløsning er nær. Vores forløsning. Det er da fantastisk. Vores forløsning. Vi nærmer os den tid, hvor Jesus han kommer igen. Det har man sagt gennem mange år. Det skal jeg vise jer lidt senere. Det har man sagt gennem rigtig, rigtig mange år. Det skal jeg lige vise jer lidt senere. Og så kommer han med en lignelse, Jesus. Det er en lignelse, den her med fintræet. Det er måske en af de korteste lignelser, vi har i vores Bibel. Og han fortalte dem lige se på fintræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, at når I ser det, der sker, er Guds rige nær. Jeg tror også, at det nogle af de tegn, vi ser nu, at det skal være tegn på, at Guds rige er nær. Og man kan læse rigtig mange steder, og jeg aner ikke, hvornår det sker. Jeg aner ikke, hvornår det ikke ske i morgen. Det kan ske om fem år, det kan ske om 20 år, 30 år, 100 år. Vi aner det ikke. Men der er nogle tegn, som viser sig, siger Jesus. Og de tegn skal vi være opmærksom på. Så kommer han også med en forklaring, han siger, sandelig siger jeg, at ja, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Og jeg tror, det var noget af det, som Israel oplevede. At Guds ord skal aldrig forgå. Men der sker en masse andre ting. Men Guds ord vil aldrig forgå, og Gud vil altid være den samme. Og han er den samme. Uanset hvad jeg gør ham til i min hverdag i mit liv, så er han stadig den samme. Han forandrer sig ikke. Gud er den samme fra dag til dag. Og så kommer Jesus med en advarsel, og den siger, tag jer i akt, så jeres hjerter ikke sløves af svir og daglige livets bekymringer, så den, den dag pludselig kommer over jer som en snarere, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Noget af det, som jeg i hvert fald er opmærksom på på det her, det er den her med dagliglivets bekymringer. Jeg oplever i hvert fald rigtig mange, der i dag, i den tid, vi lever i lige nu, har dagliglivets bekymringer. Det er enormt fylder mega meget ind i den verden, som vi lever i lige nu. Dagligdagens bekymringer. Men Jesus advarer os og siger, pas nu på, for den dag skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Der er ikke nogen af os, over hele jorden, der er ikke nogen af os, som ikke på en eller anden måde bliver ramt. Og så slutter Jesus af med den her, den her med en formaning. Vå altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Jesus han opfordrer os til at bede, Bede om, at vi må stå alt det her igennem. Jeg synes faktisk, det er en ret alvorlig tekst, det her. Men det er en tekst i kirkeåret, som er vigtig at have med, synes jeg, for at minde os om, at der faktisk er noget på den anden side. Noget, som er bedre, noget, som er større. Men også om, at vi må være redde til at være klar til, at Jesus han kommer. At det ikke bare er, at det ikke bare er sådan noget... Noget uforstående noget, men det er en virkelighed, det er en skænbarlig virkelighed, vi lever i, at en dag, så skal vi møde Jesus. Nogle gange, så erkender jeg ærligt, at jeg synes, det her er noget mærkeligt noget. Jeg kan sagtens tvivle på det her. Er det nu rigtigt? Ja, den er Så altså, Vi har det jo godt. Det er en vidunderlig verden, vi lever i. Heroppe har vi det godt. Vi mærker ikke så meget til det her med trængsler osv. Jeg ved godt, jeg rejser meget i Indien. Jeg ved, at trængslerne er enormt store. Der er fattigdom er meget større. Der er kunne jeg måske have mere lyst til at komme hjem til Jesus, end jeg kan her. Ja. Der er faktisk en af de her tekster til advent, som omhandler lidt af det her. Og Når jeg læser den tekst, så tænker jeg, hold da fest. Kan han virkelig tvivle? Johannes, han bliver sat i fængsel. Johannes, han bliver sat i fængsel. Og så sender han nogle disciple hen til Jesus, og så spørger han Jesus, er du den der skal komme, eller kommer der er en anden? Johannes der har døbt Jesus, har set Helligånden komme ned over ham, han spørger, er du den, der skal komme, eller kommer der en anden? Prøv lige at tænke over, hvem Johannes han var. For mig er det blevet enormt tankevækkende, at selv sådan en som Johannes, han kan komme til at tvivle på, om Jesus han nu i virkeligheden var Jesus, har jeg så ikke også ret til en gang med tvivle. tvivl? Helt ærligt, Gud ved det godt. Gud ved godt, at jeg kan tvivle. Thomas tvivlede. Jeg tror ikke, at Jesus slipper os, bare fordi vi tvivler en lille smule, han selv. Vi ser så mange ting. Vi ser stadig Guds forunderlige verden her på denne jord. Vi skal glæde os over det. Vi skal virkelig glæde os over, at Guds verden er her. Og han har givet os alt det her. Han har givet os alt det her. Vær taknemmelig. Glæde os over det. Vi skal bare være opmærksom på, hvad er det, der sker. Og hvad er det, der er velkommen til at ske. Johannes, han er et fantastisk menneske med hensyn til det her. Og så kommer vi til lige tilbage til det her med, at, øh, at Jesus kommer igen, har man sagt, gennem mange år. Paulus, øh, tilbage i der cirka 60 år efter Kristus, deromkring ved, mellem 60 og 70 år efter Kristus, så skriver han to breve. Han skriver to breve til Thessalonikermenigheden. Og i de to breve, der er der faktisk to, tre, fire kapitler. Det, slutter, det starter i, i første tesloner det sidste kapitel, og så slutter det i anden tesloner på det tredje kapitel, tror jeg. Sådan så taler han faktisk om opstandelsen igen, om genkomsten, om Jesu genkomst. Og jeg tror, vi har, vi har teksten med. Har vi ikke det? Det har vi her. Øhm, og han siger sådan her. Brødre... Vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod vil, og Gud også ved Jesus føre de hensåret sammen med ham, for det siger vi jer med et ord af herren, herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensårede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkenglen kalder og Guds person gælder, Stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, le, vi der lever, og endnu er her bortrykkes, eller rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med ham, sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Og så i næste kapitel, fortsætter næste kapitel, om sider og timer har vi ikke brug for, brødre, at der skrives til jer, for I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger, at ingen far, der er undergangen pludselig over dem, som vejerne over en, der skal, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke. Så dagen skulle jeg komme og overraske jer som en tyv i over alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørke, så skal vi der ikke sove, som de andre, men vær overvågne og ædru, for de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig beruset, er beruset om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædruer og iføre os troen, og kærligheden som brunje og håbet som frelse, om frelse som hjelm. Så lad vi lige resten være et øjeblik. Her taler Paulus om, hvad det der skal ske med os. Der er en opstandelse, der er en dag, hvor vi skal få lov at stå op, og så skal vi møde Kristus igen. Halleluja. Amen. Hvor er det fantastisk. Det talte de om allerede dengang. Dengang sagde de, i morgen så bliver det. I morgen sker det. Der er ikke sket noget nu. Det er også derfor, der er ikke nogen af os. Jeg håber, har nogle gange prøvet at fastsætte en dag og sagt, det bliver den og den dag. Det kan vi ikke. Men der står, at vi skal passe på, fordi det sker, når ligesom en, en, en tyv kommer om natten, det sker lige pludselig, den dag, hvor Gud vil det. Og så siger han bare til os, nu skal I være redde. I skal være redde, for det kan ske i morgen, det kan ske i overmorgen. Men vær nu redde. Og så er det Paulus, han kommer med det, der er hele i Hvad er det så, der er så afgørende for, at vi kan få lov at være der? Og det er det til sidste vers hernede handler om. For Gud har ikke bestemt os til at ramme sig af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågnet eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I, også, som I altså gør. Det er de samme vers der, ja. Og så her til morgen. Nogle gange så er det altså mærkeligt. Her til morgen så får jeg, jeg får sådan daglige tekster fra, i det tilfælde her, udfordringen. Nogen synes ikke om udfordringer, sådan kan vi diskutere. Men teksten her til morgen, den hed sådan her. Verdens ende er nær. Vær derfor fornuftig og mådeholdende, så I kan bede. Der kommer lige lidt mere. Jeg møder mennesker, rigtig mange mennesker faktisk, der, der, hvor bøn er ved at blive vigtigt for. Bøn er ved at blive vigtigt for mange mennesker. Mange mennesker bliver sat i situationer, hvor de kommer til at bede. Så står det her. Elsk hinanden med en inderlig kærlighed. Med en inderlig kærlighed. For kærligheden gør, at mange synder bliver tilgivet. Det der med, at Jesus kommer igen af herkædet sammen med kærligheden til at elske sin næste. Lad os elske hinanden med en inderlig kærlighed. Den kærlighed, som kun Kristus kan give os. Lad os elske hinanden med den kærlighed. Jeg har gennem mange år, i hvert fald gennem de sidste 20 år, 25 år, jeg forlod troen på et tidspunkt og kom tilbage til Kristus. Efter jeg kom tilbage til Kristus, så er der en, en ting, der er blevet enormt vigtig for mig. Hvorfor er jeg her egentlig? Hvad er målet med det, jeg gør? Hvad er målet med det? Hvad er, hvad, hvad, hvad er mit livsmål? Hvad er mit livsmål? Og hele tiden har stået for mig, der er en himmel på den anden side, som jeg faktisk godt kunne tænke mig at komme til. Jeg kunne godt tænke mig at være i den himmel engang. Jeg ville mega gerne møde Jesus. Jeg vil gerne se ham, være sammen med ham. Min bøn af Jesus luk mig bare lige indenfor porten, bare at få lov at sidde lige indenfor, så er jeg glad. Gør tror du på, at Jesus Kristus er død for dig? Ja, det er det eneste, jeg har. Det er det eneste, jeg har. Men målet, det er så vigtigt for mig. Og så har jeg undret mig over den her Bibel, vi har. Der er fire positive kapitler i den Bibel her. De to første og de to sidste. De to første handler om, hvordan en vidunderlig jord, at Gud han skabte til os. En fantastisk jord han skabte til os. En have så vidunderlig med alt smukt. Skabte mennesket næsten i sit billede, så vidunderligt skabte han den. Og så er der to kapitler til sidst, der handler om den nye himmel, og den nye jord. Og det skal vi lige bruge et lille bitte, bitte øjeblik på at se på her. Fordi hvor er det vigtigt, at midt i alt det her, vi snakker om, som godt kan være lidt, lidt træls osv., så, så er der altså et håb, der er en himmel til sidst. Vi skal, gøre, vi, vi skal mødes et sted på et tidspunkt. Vi skal mødes med Kristus på et tidspunkt. Det er helt fantastisk. Og vi skal prøve lige at læse lidt fra åbenbaringsbogen kapitel 21, vers 1-8. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, hvor den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, i nye Jerusalem, som jeg kom, så, jeg kom ned fra himlen, for Gud redde som mit brud der smødte for sin brud, kom. og jeg hørte en høj ryst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Og han vil tørre hver en tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sov, ej, heller skrig, ej, heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for dette ord er troværdig og sande. Og han sagde til mig, det er sket, jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden Den, der tørster, vil jeg give jer kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de fejer og troldes afskyelige og, og morderne, og de utugtige og troldmænd og afkudstyrkende, og alle løgnerne skal få deres løg søen, der brænder med ilders for det er den anden død. Der er jo flere steder i vores kirke, i vores folke, i hvert fald som det der med at prøve med den dobbelte udgang, det er jeg absolut ikke altid lige positiv. Jeg er slet ikke i tvivl om den dobbelte udgang, hvert fald ikke på min side af. Øhm, og øh, jeg tror det er så vigtigt, at vi får lov til at forkynde, at Kristus er opstået, og Kristus han vil mennesker, og at Kristus han ønsker, at han med dig er gøre. Et eller andet sted så har jeg lyst til at sige, hvor vil det være under, hvis vi har mod til at stille os ned på torvet og råbe, Jesus kommer snart. Er du reddet? Jeg tror, at mennesker har brug for, at vi gør opmærksom på, at der er faktisk noget. Jeg er frygtelig bange for, at vi lever i en verden lidt ligesom Jerusalem, lidt ligesom Israel, Israelerne gjorde på, I, på Ezekiel eller Isaiahs, og Jesajas og Jamias' tid. Hvor kan jeg være bange for, at vi gør det? Der er godt nok mange mennesker her i Danmark, der har det godt. Men de har ikke Kristus i hjertet. Men der er altså et mål for det, vi gør. Og hvor er det godt, at der er det mål her. Hvor er det vigtigt? For en dødvendig år siden havde jeg en god ven som mistede sin mor. Og øh, han øh, spillede rigtig meget vores kirke dengang. Og øh, nu lige om et øjeblik, så skal vi se en, en video, som faktisk handler om det her, med at gå fra noget på denne jord, til noget andet, til et nyt sted. Um og den har et fantastisk omkvæde, den her, at vi skal mødes i den her nye himmel, den her nye jord engang. Og vi skal glæde os. Vi skal glæde os. Vi skal have et håb om, og det er det, vi skal holde det igennem med. Den verden, vi lever nu, skal vi leve med, at have et håb, et håb om, at vi skal mødes og ses igen en gang i den der nye himmel og den der nye jord. Jesus kommer snart. Er vi redde? Lad os stille os selv det spørgsmål. Jeg vil lige vil sige hver eneste dag. Gæret Jesus kommer snart, er du redde, Og lad os være opmærksom på, hvad det er, vi er. Og det er ikke noget med, at, 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 øh, at vi skal blive ved med at sådan. Er jeg nu frelst eller ej? Nej, jeg er frelst. ved troen på Kristus. Så er jeg frelst. Derfor kan jeg godt tvivle en gang imellem, og derfor er det vigtigt, at vi holder hinanden fast på, og jeg holder mig selv fast på, at Jesus han kommer snart, og jeg skal være klar. Amen.